0: Glória a Deus, podemos assentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu hoje tenho a bênção de ter comigo um grupo que veio lá da igreja e eu queria que ficasse de pé. A turma que veio me acompanhando, fique de pé. Esses, esses. Que Deus abençoe. São as pessoas que Deus tem nos dado para caminhar, podemos assentar. E lá em casa nós aderimos à barba. Então eu queria que viesse aqui para eu apresentar a igreja. Meus dois filhos. Minha esposa hoje está num evento de família lá na igreja, mas eles são os dois herdeiros das dívidas, Felipe e Caio, eu quero agradecer a Deus, tem sido meus parceiros, certo, normalmente eu não apresento, mas hoje senti o desejo de apresentar, mas que Deus possa estar, abençoando também a minha casa, amém? amém. Isso, pode voltar para lá,
1: glória a Deus.
0: Um é casado, o outro é solteiro. (risos) Salmo de número cento e vinte e oito. Salmo cento e vinte e oito. Ele diz assim: Bem-aventurado. Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E veja os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por tua palavra. O Senhor é o idealizador da família, e sem o Senhor, nós não conseguiremos enfrentar todos os inimigos que se levantam para destruir o teu projeto, por isso mais uma vez nesta noite, fala conosco Senhor, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, Amém, glória a Deus, amém? amém? Eu quero começar usando esse texto para falar sobre aquilo que temos de maior valor, aquilo que no final vai nos restar, vai ficar conosco de verdade. Ao longo de nossa caminhada, ao longo de nossa vida, teremos muitas pessoas, companheiros do colégio, da escola, da faculdade, amigos de trabalho, pessoas que vão passar na nossa vida, a maior parte delas ou quase 100% delas não ficarão. Farão parte apenas de algum momento e talvez, durante este período, terão sobre nós grande relevância. Serão pessoas extremamente importantes, significativas, expressivas. Mas praticamente, nenhuma dessas pessoas estará no dia do seu sepultamento. A grande verdade é essa por mais desafiador que seja o relacionamento familiar, por mais problemático muitas vezes que ele pareça, a nossa família é o que fica depois de tudo. Temos que tomar o cuidado de não valorizar demasiadamente durante esse percurso coisas e pessoas que tem valores sim, mas que não excedem o da nossa casa, o da nossa família, o da nossa esposa, o de nossos filhos, o salmista aqui, ele fala algo preciosíssimo, bem aventurado, ele começa dizendo, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Isso, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre a importância de um Deus na família. O poder de Deus entrando para equacionar, para equilibrar, para contornar assuntos, muitas vezes, que sem ele seríamos incapacitados, impossibilitados de resolvermos. Em qualquer outro segmento ou na maioria dos segmentos, alguém pode ser chamado bem-sucedido em meio a uma família fracassada. Aliás, na maioria dos segmentos, as pessoas não vão avaliar seu sucesso por sua família, pelo seu casamento, pela educação de seus filhos. Elas vão avaliar seu sucesso, pela roupa que você veste, pelo carro que você anda, pela casa que você mora. Essa é a medida de sucesso que a sociedade comum olha. Mas quem caminha no evangelho entende que isso também faz parte de sucesso, ou do sucesso. Mas que o sucesso de verdade está na nossa casa. Eu tenho falado isso por onde tenho passado e por favor, não se ofenda. Hoje eu vivo um momento ministerial. E você pode ter certeza que daqui a alguns anos vai aparecer alguém fazendo ou dando sequência ao trabalho. Atraindo a atenção das pessoas com o estilo que Deus entregou. E essa pessoa irá dar sequência. Será ouvida por multidões. Porque o meu tempo passou. E talvez se eu voltar aqui daqui a 15 anos e fizer um anúncio da minha vida, poucas pessoas venham para me ouvir, porque chegou a ver de outro. E quem é que vai sobrar quando as pessoas não quiserem me ouvir? A minha esposa, meus filhos e a minha casa. Essa é a grande verdade. A maioria das pessoas não gosta de nós, ela só gosta do que nós fazemos e do que nós proporcionamos. O dia que não fizermos mais e aparecer algo mais interessante, as pessoas vão embora, sabe? É mais ou menos como se o jumentinho que entrou com Jesus em Jerusalém tentasse, tentasse voltar a Jerusalém sem Jesus provavelmente ninguém nem olharia para ele, certo? Porque sem Jesus ele era só um jumentinho, a estrela não era ele, era aquele que estava sobre ele. Eu quero conversar um pouco sobre isso com você, e o texto que eu quero usar, é uma mensagem que Deus me deu há tempos atrás, mas eu preciso abrir dizendo dessa importância, até porque o texto que eu vou usar, ele vai falar disso, e se você puder acompanhar, se abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis, e nós vamos ver um homem extremamente bem-sucedido, mas que precisava de algo que ninguém poderia fazer por ele, por sua casa, por sua família, pelo seu casamento, por sua vida, se não fosse Deus. Segundo o livro dos reis, capítulo 5 a partir do verso primeiro, ele diz assim, Namã era comandante do exército, rei da Síria, era um homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém, ele era leproso, saíram tropas da Síria, e da terra de Israel, e levaram, cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Presta atenção aqui em mim, pois essa história conta a história de um homem, comandante de um dos maiores exércitos da época, o exército da Síria. Um homem conhecido e respeitado nacionalmente e internacionalmente por sua capacidade de comando, pelo poder bélico que tinha sobre suas mãos, um estrategista, um homem acostumado a vencer, reconhecido pelo seu Senhor, como diz o texto, porque o Senhor com letra maiúscula, ele era pertencente ao povo estrangeiro, mas o texto diz que Deus deram vitória à Síria através das mãos de Naamã. Todos que olhassem para este homem, provavelmente o reverenciavam. Ele era meio que um herói nacional. As pessoas que o viam fora de casa, com suas armaduras, sua espada e todo o seu aparato, via em Naamã um homem vencedor. Mas havia uma outra face de Namã, que provavelmente quase ninguém conhecia. O Namã, marido. O Namã, chefe de família. O local onde sua armadura não estava sobre ele. Um local onde sua patente não dizia muita coisa. Em casa, quando ele tirava suas armaduras, quando ele encostava suas armas, como sua patente de comandante, não representava praticamente nada. Porque lá ele não era o comandante, lá ele era o marido. Olhe bem, quando ele tirava aquilo tudo, que provavelmente encobria até mesmo sua doença em casa, ele era de verdade, verdadeiro. Às vezes quando você olha alguém de fora, de longe, e não sabe quem essa pessoa é, ela pode parecer pobre e ser rica, ela pode parecer rica e ser é pobre. Ela pode parecer feliz e ser é triste. Ela pode te parecer triste e ser é feliz. Ela pode ser ou te parecer correta e ser é desonesta. Ela pode te parecer educada. Porque na verdade quem olha de fora nunca sabe direito quem nós somos. Hum? Você me acha bem-humorado? Provavelmente. Mas você quer saber se eu sou bem-humorado ou se eu só estou bem-humorado? Tenho que conversar com meus filhos. Com a minha mulher. Falei, ele é engraçado assim mesmo, assim? É assim? É lógico que eu não sou o tempo todo. Esse dia, 5 horas da manhã, um cara quer dizer uma foto comigo No aeroporto, a cama, ele não viu, mas a cama ainda (risos) estava presa nas minhas costas, eu tirei. Na hora de pegar o voo, ele passou por mim e falou, achei que o senhor era mais simpático. (risos) Eu falei, às cinco da manhã, minha filha. Só a graça. Sim. Quem sabe quem somos é quem convive conosco. Talvez você se pareça com uma pessoa extremamente de sucesso, mas não é. Você é uma farsa. Porque quando você é bem sucedido, de verdade, sua maior fã é sua mulher. Pensa nisso. Acabei com alguns homens agora, é ou verdade? Sim. São eles que sabem porque lá a máscara cai. Quando a máscara caía... Quando a armadura não estava sobre Namã, em casa, o texto termina dizendo, um homem valoroso, respeitado pelo seu Senhor, reconhecido, porém, leproso. Em casa, querido, me parece que as coisas são diferentes. E olha só, Namã pode vencer Israel, com suas armas e com seu exército, sim ou Não. Sim ou não? Ele pode enfrentar os inimigos através de sua espada e de suas armas. Mas Naamã tem um problema. Que suas armas, seus soldados, sua estratégia, seu comando, sua capacitação, não pode resolver. Olha só, um cara tão poderoso, não consegue matar a lepra. Não consegue resolver porque por mais poderoso, influente, rico, sabe, inteligente que você seja, sabe de uma coisa, a vida te reserva situações, que você não vai saber como resolver, sabe aquele filho que você treinou para ser seu sucessor, investiu no menino, o menino agora está fumando uma pedra, você não pode internar, porque ele tem que querer, E você fala, e agora, o meu dinheiro, os meus recursos, a minha influência, a minha rede de relacionamento, não pode resolver. Meu marido se apaixonou por outro. Isso aí é figurado. Deixa eu corrigir. É porque alguém isola isso, perdão. Se filmou, sangue de Jesus tem poder. Minha esposa se apaixonou por outro. Seu dinheiro pode tirar a paixão do coração dela? Sim ou não? Não. Não. Você está com uma doença. Seu dinheiro não pode resolver. Tem coisas que vão exceder. E aí eu acho sensacional. Porque o texto diz que numa das investidas do exército da Síria sobre as as tropas de Israel. Namã, o comandante, o leproso, o respeitado, pega uma menina da terra de Israel... E leva para dentro da casa dele. Na mão vai pegar essa garotinha e leva para trabalhar na casa dele. E lá está a menina. Aquela menina é a solução para Namá. Ele não sabe disso ainda mas a menina vem de uma terra, acredita em umas coisas, já viu umas coisas, e e me impressiona, porque se você e eu talvez fôssemos essa garotinha, que fosse levada como escrava para trabalhar na casa do indivíduo que invadiu suas terras, sua nação, tirou você do seio de sua família e botou você como escrava, não sei a idade dela, mas devia querer namorar, mas era escravo. Dá uns beijinhos e não podia. Se fosse você, que sentença você ia dar para esse cara? Tem que morrer mesmo. Esse leproso, perturbado, que me trouxe para cá. Hum? A menina chega na casa de Namã e ela traz algo que Namã não conhece. Ela vem com um discurso que vai lhe parecer muito estranho. A menina chega na casa de Namã e diz a ele, há solução para o seu problema. Não há. Para o meu problema não há solução em lugar nenhum. Não tem cura. Não tem condições de se resolver. Pois é. Na verdade, esta menina representa nada mais, nada menos que a palavra. É ela que vem e entra na casa de Namã com um discurso que ele desconhece. Um discurso de possibilidades, onde as possibilidades não existem. Um discurso onde há condições de se equacionar problemas. Que as armas, que o dinheiro, que a influência, que a sabedoria... Não consegue. Quando o Namã pega aquela menina e leva para dentro de sua casa, as coisas começam a mudar. A menina começa a abordar a esposa de Namã e dizer para a mulher do Namã, Minha senhora, essa doença aí que o seu marido tem, dá para ficar curado. A mulher do Namã deve ter falhado, não dá não, garotinha, você é nova, você não sabe o que é isso, não. Isso é lepra. Isso pega, garotinha, abre seu olho. Ainda pode não curar ele e pegar em nós, não é verdade? Sim, porque se ele fosse um habitante de Israel, ele vivia numa cidade isolada e não no meio dos outros. Ele só vive do jeito que está, certo? Provavelmente porque a lepra ainda não estava tão avançada e porque ele está numa nação estrangeira. Mas sabe o que me encanta? É que a garotinha não para de falar. Ô, minha senhora. Estou falando sério. Tem um profeta maneiro. É. Se ele encontrar com um profeta que está em Samaria. A mulher ia acreditar. Gente, fala sério. Se Israel tivesse um Deus de verdade. Como é que o marido dela entra nessas terras comandando uma tropa e ganha? Como é que vai convencer? Sim, às vezes o que você está enfrentando parece impossível hoje. Você fala assim, não tem jeito não, pastor, tem não tem não, não tem não. Estou com 35, não casei. Nem esse negócio aí do Namã, nem isso não. Já estou naquele versículo, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Impossibilidades quando os recursos humanos, eles não têm mais para onde ir, eles não são suficientes, para equacionar, para entrar com providência, onde vai haver esperança? A menina traz, tem um profeta, assim como nós levamos para as pessoas, Cristo, o Evangelho, o poder da palavra, o Espírito Santo, pode mudar a sua história, só que ele não acredita, no ato, tem que ir pregando devagarzinho, igual a garotinha, Ia falando com a mulher do Namã, minha senhora, psiu, falando sério, onde que pegue na gente? E me encanta essa mulher, me encanta, porque para mim essa mulher é apaixonada pelo Namã. Porque se fosse outra mulher, eu falava, cala a boca garotinha, cala a boca, nada de curar, entendeu? E tá morrendo, não avisa. Fica quietinha. Sim. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Isso. E a garotinha está lá. E quem foi que mandou a garotinha para lá? O mesmo Deus que deu vitória para Namã. Entendeu? A garotinha está lá. Ô, minha senhora, fala com ele aí. Quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Se fosse a garotinha. E se fosse estrangeira? Por que que aquela mulher provavelmente acreditou na garotinha? Porque a garotinha tinha testemunho. Palavra sem testemunho não tem poder. É ou não é? Tem gente que é especialista em falar, mas ruim demais em viver. A senhora pega o evangelho há 20 anos para esse homem. Para de pregar um pouco e começa a viver o evangelho. Mostrar para esse marido, para esse filho seu, que Deus é Deus na sua vida. Porque Apocalipse está escrito. Seu marido olha e fala, ah, meu Deus do céu. <risos> Deve ser um daqueles bichos lá do Apocalipse, essa mulher minha. <risos> para citar tantas assim coisas que não vive. A garotinha está lá pregando o Evan. Não, não é de hoje que tem alguém te falando que Jesus é a solução para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os seus negócios. Quem é esse evangelho? É a garotinha falando. Tem solução para você. Eu acho engraçado que a mulher do Namã começou a falar com ele. O Namã, a garotinha que você trouxe falou comigo que tem cura. naman Namã deve ter falado, tem nada. Não tem cura não. Lugar nenhum. E a garotinha está, tem cura. Tem cura. Pastor, o que, é que você veio fazer aqui hoje? Eu vim na função da garotinha. Eu vim falar que Deus tem solução para a tua vida, para a tua história, para a tua família. Você está entendendo? Não interessa o que você está vivendo hoje. Deus tem poder para entrar com providência seu. Respeito. Hum, vai demorar para você acreditar nisso. Mas para muitos aqui é hoje. Isso. Não, não. O pessoal convidou você e falou, vamos lá. Te garanto que muitos que convidaram você para vir hoje, no dia de eu pregar... Porque amanhã começa turma, a turma séria. É ou não é? Sim. Sabe como é que provavelmente convidaram? Vão lá hoje, menino. Um pastor engraçado que você vai rir. E você pensa, mas a igreja não é lugar de rir não. Pois é, Deus tem estratégia que você nem imagina para salvar você. Para fazer com que a palavra dele entre no teu coração. A palavra já entrou no coração da mulher do Namã. E a mulher começou a falar na hora dele dormir, provavelmente, que é a hora que a mulher gosta de falar. Às vezes nós estamos em pé, ela não fala nada. Nós toma banho, troca de roupa e deita. Pode notar. Ai. Quando um homem... Se ele deitar primeiro, minha senhora. Ou ele deita para dentro da cama. Certo? Certo. Barriga para cima Mas se ele estiver deitado para dentro E a senhora adentrar o quarto Pode notar Que ele quando vê a senhora entrar Ele faz assim ó. O nome disso é Rota de fuga Certo? E aí ela deita por trás de você e fala aquela frase que para um homem <risos> é um ato de terrorismo. Qual é a frase? Vão conversar? Então eu imagino que isso também não era diferente com o na Namã. Namã cansado, tirava a armadura. E a mulher dele falava, amor, preciso falar um negócio que você. A garotinha falou que está em cura. A mamãe falou que ela dormiu, que cura nada. Essa garotinha, que garotinha, rapaz? Que garotinha é essa? Falando isso, tem cura não. E no dia seguinte, quem é que estava lá? A mulher do Namã, falando: tem cura na mão. A garotinha falou: hoje de novo. Eu vejo essa garotinha orando, essa garotinha é uma garotinha maneira. É uma garotinha diferente, mão. Ela não é essa sirigaita tá aí que a gente conhece, não. É uma garotinha mesmo, maneira. E a mulher foi falando para a Namãe, sabe que quando a mulher fala. Foi falando, foi falando, foi falando E na mão começou, será que tem cura mesmo esse negócio aí, essa garotinha? Minha mulher está me perturbando tanto, meu Deus, que eu já estou quase acreditando nessa garotinha. Sim, porque Deus é insistente. Sim, ele usa pessoas para encher a sua paciência. Seus vizinhos que olham para você, nem crente, você é, diz, graça e paz. Você fala eu não gosto de não sei, falar nem isso igreja. Nem pertence à igreja, fica me cumprimentando assim, não gosto disso. Pois é, Deus falando, Estou afim de salvar você. Você tá afim de ir o inferno, né? É porque tem gente que nem acredita que o inferno existe. Mas ainda bem que não precisa de fé para entrar lá. Chega lá e fala: "Ih! Você existe mesmo?" Caraca. E o diabo vai falar, é aqui mesmo, aqui mesmo, menino. Estava esperando você. Isso. Escute só, Deus usa maneiras, pessoas, congressos e situações para entrar na sua vida. Sempre tem alguém fazendo o papel da garotinha e dizendo, tem solução para você. E Naman começou a falar, será que tem mesmo essa garotinha? Falou. Ele deve ter chamado a garotinha, imagino eu ainda que o texto não diga. Diga, fala garotinha, fala garotinha. Que negócio é esse aí que tem cura para mim? E a garotinha deve ter falado, tem cura para o senhor sim? Essas espadinhas do senhor aí que só mata os outros? Isso não resolve tudo não. De onde eu venho tem um Deus que rebenta, que rebenta, que rebenta. Mamãe deve ter falado, será que tem mesmo? Eu vou lá dar uma olhada nesse negócio. Sabe o que é mais encantador nesse texto? É que a lepa da garotinha não pega em Namã. Ou melhor, a lepa de Namã não pega na garotinha. Mas a fé da garotinha pega no Namã. Namã foi lá foi lá com o rei. Olha como é que o evangelho faz longe. A palavra de Deus chegou na garotinha, Da garotinha foi para a mulher do Namã, na mulher do Namã, foi para o Namã. E agora já está lá nas autoridades. O Naman falou, oh, majestade, tem uma garotinha que trabalha lá em casa que falou com minha mulher para falar comigo, para falar para o senhor. De pode curar minha lepa lá. Tem um cara lá em Samaria, um profeta lá. ó. É porque não, a gente está sem internet e não dá para ver aqui. ó. E o rei escreve uma carta ao rei de Israel. E a carta dizia, a hora que chegar o meu servo Namã, eu quero que você o cure da sua lepra, man toma posse daquela, carta, de uma pequena comitiva, uma estrutura, e viaja de Damasco, até, Samaria, e ele vai, e chega para o rei, Entrega a carta. Ele está esperançoso. Fiado na palavra da? Fiado na palavra da? Da menina. Que existe solução para ele. Uma solução que ele nunca ouviu falar em nenhum outro lugar. Uma possibilidade inexistente. É isso. E agora ele faz essa viagem com uma expectativa. Só que ao invés de ir ao profeta que estava em Samaria, ele é um comandante, sua postura e posicionamento com hierarquia é algo muito intenso. Ele não entende direito o que é isso. Então ele vai até o rei, a autoridade máxima, e diz para ele, toma a carta que o meu rei mandou para o senhor. E o rei lê a carta que dizia, quando chegar a ti o meu servo mão. Eu quero que você o cure da sua lepra. Você acha que o rei gostaria de curá-lo? Sim ou não? Sim ou não? Provavelmente sim. Porque isso seria uma demonstração de? De? Poder. Notoriedade. Não seria algo muito interessante? Eu perdi uma batalha para você, mas agora você vem a mim para que eu possa te curar. Só que o rei cura na mão, Sim ou não? Mas provavelmente ele gostaria de? Mas ele não? Por que, que ele não cura? Porque ele não tem? Pois é. Namã está pedindo algo de alguém que provavelmente gostaria de fazer. E não faz porque não pode. Porque não tem condições. Permita-me abrir um parênteses para aplicar isso aqui. Hoje muitos de nós pedimos que os nossos nos dê coisas que eles não nos dão, não porque não querem, mas porque não têm. Quantos homens gostariam que suas esposas fossem carinhosas e elas não são. E por que elas não são? Porque não querem porque provavelmente não tem, não receberam. Pare e pense. Muitas vezes requeremos e gostaríamos que as pessoas fossem e pedimos que elas nos dê, nos dê coisas, emoções, sentimentos, mas elas gostariam de nos dar, Se tivessem, não receberam, nem de forma natural, nem aprenderam. Hoje nós ficamos muito decepcionados com filhos, com parentes, porque alguns conseguem nos dar coisas que outros não dão. E aí queremos cobrar. Que muitas vezes o outro nos dê até com efeito comparativo. Por que que você não faz como seu irmão? Porque eu não sou ele. Não me peça para te dar aquilo que eu não tenho. Talvez se você me dê. Ou se você me dá isso. Eu posso te devolver alguma coisa daquilo que recebi. Muitas pessoas se frustram. Quando vão pedir algo de alguém e não recebem. E muitas vezes não recebem porque as pessoas não têm. Ela não tem a sua educação. Ela não tem o seu equilíbrio. Ela não tem o seu carinho. Ela não tem. Ela é outra pessoa. Ok? Ela é outra pessoa o rei de Israel teria muitas coisas para dar para Namã, pode ter certeza disso, mas aquilo ele não tinha, o grande desafio, é que na maioria das vezes, valorizamos muito mais, o que as pessoas não nos dão, do que o que elas, nos oferecem, Namã vai ficar decepcionado, ele fica, Ele não sabe direito o que fazer. Quando ele pede algo de alguém. Esperando que viesse dele. E ele diz. Sou eu Deus. Estão buscando ocasião contra mim. O rei rasga suas vestes. Em ato de desespero. Na mão olha aquilo. E fica frustrado. Decepcionado. Provavelmente achando... Que a garotinha o enganou. Não, a garotinha mandou na mão e para um lugar. E ele foi para o outro. Se ele está decepcionado, isso é problema dele. Eu vejo muitas pessoas que se decepcionam. Porque o Evangelho te manda para uma postura, o Evangelho te manda para um lugar, o Evangelho te dá uma direção. E você muitas vezes nutre expectativas em lugares que o Evangelho não te mandou nutrir. E quando você se decepciona com essas expectativas erradas, olhe bem, a frustração vem. Quantos de nós gostaríamos que nossa esposa fosse diferente? que o seu marido fosse diferente que a sua sogra fosse diferente que o seu filho fosse diferente pois é querido, mas não é ele é aquilo ali ou você ajusta certo? para se reposicionar emocionalmente eu já me peguei recebendo lições de minha família tentar requerer de um filho meu o que o outro me dava, esquecendo que ele me dava coisas que o outro não me oferecia, querendo que minha esposa me tratasse do jeito que eu a trato, só que eu sou eu, ela é ela. Tem o jeito dela, a maneira dela, as reações dela. Mas eu não gosto, então deveria ter visto antes de pular nesse poço. Hã? Se o cara falou comigo: não gosto da minha sogra! Falei, querido, estranho. Ela nasceu depois que você casou? a pessoa me olha como se eu fosse um monstro claro que não a senhora não estava lá já? você quando você conheceu a mulher a dona estava te apresentaram a dona? nunca gostei dela não sei como é que você casa com uma pessoa que você não gostou da mãe Hum? e a perspectiva de vida do brasileiro está aumentando As coisas que eu confesso me parecem muito estranhas precisamos reeducar nossas emoções e parar de ter expectativas de que as pessoas nos deem nos ofereçam criamos padrões de comportamento sobre se nós fôssemos referência sabe minha esposa tem que se comportar igual a mim, o outro crente tem que orar igual a mim, tem que ler a bíblia igual a mim, tem que fazer isso igual a mim e você lá é referência e padrão de aferição. Temos que ser maduros. Muitas pessoas esbarram nesse problema. Se decepciona. O rei rasgou a roupa. O namã está doido. Deve estar tá pensando. Eu vou rebentar aquela garotinha. A hora que eu voltar. Que me fez acreditar em algo que era mentira. O que não tem cura nenhuma. Quando de repente. Chega um mensageiro. E fala. Oh. Que fudunça é esse? O Eliseu, o profeta, falou para mandar o, o leproso aí. Lá na casa dele. É, é lá, nem aqui não. É lá. Na mãe deve ter falado. E a garotinha não mandou falar com o rei? Mandou foi lá com esse tal do, do profeta? Eu vou é para lá falar com ele mesmo. Lá deve ter cura, né? Então vamos para lá. Pois é, querido. Às vezes você não encontra o que quer ou o que a palavra de Deus te diz porque você está procurando no um lugar errado peça o Espírito Santo para te esclarecer entendeu? lá vai o Namã pensando agora, agora eu vou lá agora que eu vou rebentar vou ficar curadinho quando o Namã está chegando eu acho o maior barato porque a gente Namã ele faz uma ideia de como Deus vai agir ele pensa assim eu vou chegar lá na casa desse profeta o profeta vai sair, olhar para mim e falar assim: um prazer. <risos> o senhor, eu falei para o senhor dar uma pulinha aqui mesmo, porque eu sou o profeta. Isso, e agora você está preparado para ficar limpo? Isso, vou te limpar agora. Botou a mão e expulsou o Alepo. Isso que o Laman está pensando. Porque tem gente que esqueceu que quem é Deus é Ele. E acha que tem que ser do jeito que a gente quer. Menino, você vai se frustrar com isso. Porque Deus tem deu uma maneira tão estranha de fazer as coisas. Ó, o pessoal estava com sede. Chegou numa fonte de água amarga. Tinha que jogar o que na água para ela ficar doce? Açúcar, mel. Deus mandou eles jogar o quê? Jogar o quê? Pois é, para a água ficar? Sensacional isso, Ana. Qualquer um esperaria. Isso, 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 isso. As perguntas de Jesus, a maneira dele agir. Ele chega diante de um tanque. Um cara 38 anos paralítico. Tanta coisa para Jesus perguntar. Você quer ficar curado? Não, vem aqui de palhaçada todo dia. Pois é, querido. A maneira que Deus vai fazer na sua vida pode parecer muito estranha para o outro. Mas é o que Deus tem para você. Amém? Amém. Isso. Você pode ter expectativa. Só não fique frustrado se ela não for a sua. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se os dele não podem ser, se frustram de quem? Eu vim aqui para falar umas coisas ruins para você hoje. Sim! Não é? Nem sempre é do jeito que a gente quer. Um paralítico está sendo içado na frente de Jesus. O propósito dos seus amigos é que ele fique curado. Jesus olha para o paralítico e diz o quê? perdoados estão, o paralítico deve ter falado, <risos> os perigos todos, quase que eu caí aqui, eu na verdade, <risos> para ele perdoar meus pecados, <risos> aí Jesus disse, agora, você pode ir embora andando, não, não vai ser do jeito, é do jeito dele, e saiba de uma coisa, o jeito dele é o melhor, é no tempo dele, da maneira dele, porque ele sabe o que faz, e nós não sabemos o que falamos, o Namã está cheio de expectativa, indo para casa, do, Eliseu, chegou lá com aquela comitiva, e o Eliseu falou para um garotinho que trabalhava para ele assim, é dar um pulinho lá e fala com esse Namã, aí chegou, para tomar banho, lá naquele rei sete mergulho, eu imagino o garoto falando pro comandante do exército da Síria. O senhor que eu Eu só sou o porta-voz. <risos> Conheço sua fama, general, comandante, homem valente, bravo. OK? Entendeu? Que eu só O áudio do do WhatsApp. Ele falou que não vai vir atender o senhor aqui não. Mandou o senhor tomar banho lá no rio sujo. Pois é. Nessa passagem, Eliseu representa Deus. E a lepra representa o pecado. E Deus não recebe o homem com isso quando o Naman falou, ouviu que era para ele tomar banho Naman deve ter pensado o que da garotinha ah garotinha, garotinha, garotinha eu vou pegar você garota menina você me fez acreditar em tanta coisa e ele disse, vambora, vambora que eu já estou por aqui essas humilhações que eu estou recebendo, essas tentativas frustradas quantos de nós já não tentamos, tentamos, tentamos tentamos, tentamos, e não deu certo é ou não é? isso, dá vontade de ir embora dá ou não dá? e aí você tem que ter boa companhia, porque quando o Naman está querendo ir embora os amigos dele falou oh, ô Naman, ô oh, Naman oh, nós já estamos aqui Naman, o Rei está ali meu filho vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, rapidinho Mas vamos embora para quê, rapaz? Não é para dar um mergulhozinho. Mas eu achei. Se o cara mandasse a gente fazer umas coisas mais difíceis, não faria? Então vai lá e dá os mergulhinhos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você quer vencer as adversidades? Ande com gente boa. Pare de andar com esse povo pessimista negativista, gente que te puxa para trás. Ah, o meu marido é grosso. Hum? Homem assim mesmo, menino? Tudo igual? (risos) Se homem é tudo igual, por que que as senhoras escolhem tanto? Ah, Amor, nossa mulher, mulher, meu Deus, mulher é um negócio. Que negócio? Mulher é o maior negócio do mundo. É não Você é louco? Fala mal de mulher, não, maluco? Pensa. Hum? Aí pega alguém e diz: Não gosto de mulher, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de Não gosto, não gosto, não gosto. Smurf. Ai! É? Tudo odeio, odeio isso, odeio aquilo, odeio aquilo outro, odeio. Ah! Ande com quem te coloca pra frente. Rapaz, eu tô doente. Sério? Menino, cuidado que Deus costuma deixar piorar pra entrar com providência. Ele gosta disso, gosta, gosta, gosta. Eles falam uns milagres grandes assim, né? Deixar um resfriado virar uma tuberculose pra entrar com providência. Para de puxar os outros pra trás. É ou não é? Tô desempregado. Isso é uma crise, meu filho. É... Minha empresa está quase falindo, quase? Tem um amigo meu que faliu ontem a é dele. Você tem que andar com quem te puxa! Eu gosto da passagem, quando Jesus entra na casa do Jairo, tem a escolha para entrar. Porque eu fico imaginando se Jesus entra na casa de Jairo, a menina dele está morta, e Jesus chama Tomé e Juda. E o encosta no Tomé e fala assim. Morreu. Tomé falou, morreu mesmo. A garotinha, ó, já estou olhando para ela assim, tá branquinha. Ó. Já deve estar tá geladinha. Morreu mesmo, morreu, meu, morreu. Morreu. E Judas? Parou para... Veio devagar. Eu falo. Não dá para confiar em todo mundo. Por isso que eu estou sempre pronto para uma traição. Ele levou quem? (risos) Pedro e Tiago. Pensa. Se Jairo fala. Ô Pedro, morreu. Ô Jairo. Eu tenho visto tanta coisa. Mano. Se você visse o cara que ele curou, um peladão que estava correndo atacando os outros. Antes da gente chegar aqui. tá dando problema com os donos de funerária, tudo e ele. Não pode ver ninguém morto que ele ressuscita. Você decide com quem você quer andar. Só com gente que te puxa para trás, com uma palavra ruim, e isso, aquilo. O Namã estava com gente boa. Os caras falaram, Namã, não, não vou embora coisa nenhuma. Você vai lá e vai dar um mergulho. Nós vamos lá com você, segura sua roupa e você mergulha. Pronto. E o Nama deve ter pensado, vamos lá então, vamos lá então. Aquela água suja. Hum, É sete que ele falou, né? Vamos lá, sete. Não sei por que sete, sete, sete. Um. Ah, garotinha. Dois. Se ficasse limpo. Paulatinamente seria bom, não seria? Pois é. Seis mergulhos, ficou limpo o quê? Nada. Na a mãe deve estar doida. Sete, me agora, hein, gente? Como é que é, hein? Sempre acreditei naquela garotinha. uma menina Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa nele você pode encontrar o que você não vai encontrar em nenhum outro lugar amém Amém. olha só agora o Namã está limpo Namã falou caramba Vou lá lá com o Liseu foi lá Liseu foi lá agora ele vai Que agora Namã não tem mais? Porque passou pelo? Rio. Jesus é o rio de água? Você não encontra com Deus se não passar por ele. É em Cristo que fica a sua lepra. Só que Namã reclama que o rio está? Sujo. Sim. Com as nossas sujeiras, não a dele. Ele é puro, santo. Mas ele é um rio de água viva, que vai levando as nossas sujeiras para o mar do esqueci? Isso. Isso. Agora, o Eliseu foi lá. Na mãe falou, aí Eliseu. Caramba, Eliseu. Uma garotinha lá de casa, uma menina maneira, rapaz. Amiga da minha mulher. Fantástica, garotinha. Falou, falou, cura, cura. Acreditei não, acreditei não. Eu vim aqui ver. Você aceita meus presentes? Eliseu falou, não, não foi eu que te curei, foi o Rio. Posso aceitar nada, seu". Na falou, então você me deixa levar um pouquinho de terra daqui de Israel, que eu vou construir um altar para mim lá em Samaria, porque a partir de hoje eu não adoro outro Deus, senão o um Deus que eu conheci aqui. Opa, o cara não foi só curado, o cara está saindo dali, transforma. Isso. Ele diz assim: Mas eu queria falar uma coisa para o senhor, eu sou homem de, de confiança do rei, e o rei adora um Deus lá, um tal do Rimão. Não curou eu, não. Um Deuszinho que tem lá. Não. não é o Deus da garotinha, não, e nem o meu, que eu também conheci aqui. Esse Deus que cura tudo. E eu vou ter que entrar lá. E às vezes ele se curva e eu tenho que me curvar diante dele. É minha função. Mas eu só queria falar que se um dia eu fizer isso, meu joelho vai estar lá dobrado, só para auxiliar o rei. Mas o meu coração só se dobra diante do Deus. Que eu conheci aqui. Deixa eu falar uma coisa com você, preciosíssima nessa noite. Há um Deus que pode mudar a sua história, que pode fazer por você, por sua casa, pelo seu casamento, o um impossível. Eu não culpo a você de talvez ter a mesma postura do naamã Não há experiências você apenas tem ouvido falar, mas chegou a sua vez de experienciar, de provar, de ver o que Deus pode fazer, na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus filhos, mas ninguém pode viver isso por você, é você, sabe, o evangelho, ele tem sido enviado para você, não é de hoje. As palavras que ecoam deste altar têm buscado uma coisa, dizer a você que Deus, Ele pode fazer grandes coisas a seu respeito. Na mão, quando sai da Síria, provavelmente, Ele não tem absoluta certeza de que ele vai voltar curado. Mas ele foi. A Bíblia Bíblia diz provar de verde que o Senhor, que o Senhor é bom, eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu sei que para alguns aqui eu não posso resolver. o pastor não pode resolver. Talvez tenha alguém aqui muito rico, que por mais dinheiro que tenha, não pode te dar saúde mediante ao que você está vivendo. Por mais influência que tenha, não pode tirar teus filhos do lugar que você não gostaria que ele estivesse. mas Deus pode todas as coisas e eu queria que você ficasse de pé agora, quero alguém no teclado aqui fique de pé, feche os seus olhos pode fechar que ninguém vai pegar, nada seu nós estamos no Rio de Janeiro eu sei que tem gente num anexo aqui do meu lado você também faz parte desse culto Ok, você também está inserido nesse contexto, o Deus daquela menina, Ele está aqui, está aí onde você está, está na sua casa para você que está nos assistindo pela internet, você faz parte disso, Ele é onipresente. eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu queria perguntar a você se você não está precisando de uma intervenção do mover do agir de Deus A menina não levou na mão a Samaria ela levou Namã a decidir ir a Samaria a palavra de Deus procura fazer com que você decida procurar o caminho tomar a decisão certa andar ao lado daquele que pode fazer coisas por você que você não pode. Que seus recursos não podem. O Deus daquela menina está neste lugar, nesta noite. Ele é o mesmo Deus. E eu quero perguntar a você: Pois talvez hoje você é Namã. Neste culto, você representa Namã eu vim como aquela garotinha trazer a mensagem para que você vá se lavar viver o sobrenatural viver o teu milagre viver o agir de Deus mas como aquela garotinha a decisão era de Namã para mim... A decisão é sua... Mas se tem mão Hoje aqui... Se tem gente para ir até Jesus... Acreditar... E viver o incrível... O sobrenatural... Esta é sua hora... Esta é uma igreja séria... Onde ninguém... Quer te persuadir... Te constranger... Quem age aqui é o Espírito Santo de Deus mas se nessa noite você quer voltar para Jesus se nessa noite você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida você quer ter alguém que é mais poderoso que seus recursos materiais esse alguém é Cristo Jesus todos de olhos fechados se nessa noite você quer tomar essa decisão recebendo Jesus como Senhor e Salvador o culto está quase acabando o pastor Wander não vai com você para sua casa eu não vou com você assim como Eliseu não foi com Namã mas Deus foi e Deus vai com você se você quer tomar essa decisão hoje se o Espírito Santo te impulsiona isso esteja você aqui ou onde estiver nos anexos levante sua mão agora eu quero orar por você pastor hoje eu quero esse Jesus que pode fazer por mim o que ninguém pode fazer levante a sua mão bem alto isso eu sei que tem muita gente aqui nesta noite e eu queria fazer um pedido a você eu amo gente eu gosto de gente. E eu queria que você saísse do seu lugar. Num ato como Namã. E viesse aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Você que está levantando sua mão. Saia do seu lugar. E vem aqui. Fica aqui pertinho de mim. Eu queria orar por você. Isso. Vença essa distância. Essas barreiras. Vem cá Namã. Vem para cá Namã. Hoje é sua noite. Talvez não é do jeito que você imaginou que seria. Não é no dia que você imaginou que seria. Mas hoje é sua noite. Hoje é a sua vez. Saia do seu lugar e vem para cá, na mão Vem para cá para receber o Cristo. Que pode tirar sua lepra. Que pode devolver você para sua casa curado, transformado vem para cá na mão em nome de Jesus você que assiste pela internet e tomou essa decisão nesta noite procure uma igreja próxima da tua casa em nome de Jesus se você está aí no anexo provavelmente tem alguém aí para te receber sinalize para essa pessoa e ela vai estar orando por você se você está aqui mais próximo ainda dá tempo na mão vem para cá vem para cá pois a cura para você a restauração para você tem mais alguém? se tiver sinalize assim ó, eu espero você ah pastor já tem muita gente aí na frente Pois é, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ninguém vai ficar para trás. Todos os grilhões são quebrados. Todas as cadeias são jogadas por terra. Em nome de Jesus, a sua casa será abençoada. Amém? A sua família será abençoada. Tem mais alguém? Levante a mão e eu te espero. Tá vindo aqui, isso, pastorzão, vem pra cá, pastorzão. Isso, pastor dessa igreja, vai estar orando. O homem que Deus levantou para apacentar este rebanho, que hoje você se insere nele. Eu só queria lançar algumas palavras antes dele orar sobre a sua casa, e eu queria que você. Confirmasse dizendo amém, se você concordasse, eu quero repreender da sua casa o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a homossexualidade, a violência doméstica, a falência financeira, queremos lares sarados, lares curados lares cheios do Espírito Santo Amém. e este lar é o nosso Amém. você pode aplaudir e glorificar o Senhor
1: se alguma pessoa está aqui à frente e não pertence a nenhuma igreja eu queria que você levantasse sua mão que é conselheiros perto de você Tem gente aqui, aqui na frente, aqui à esquerda. Nós queremos dar uma Bíblia a você e nós nos colocamos à disposição para ajudar você. Vou pedir aos irmãos que estão no aconselhamento, fique um pouquinho com a Bíblia, com a mão levantada até que a Bíblia chegue a você. Igreja do Senhor, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, recebe todas as declarações de fé que acabamos de fazer. Repreende Senhor qualquer pensamento, desejo que não venha da tua vontade. Ó Deus de Eliseu, Deus daquela garotinha, Deus que se tornou Deus de Namã, age nesta noite nas nossas lepras, tem misericórdia de nós Senhor, entra nas nossas casas faz aquilo que ninguém mais pode fazer, que a Tua Graça e a Tua Misericórdia recaiam sobre nós, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todos os pecados, que o Senhor nos ensine, obrigado por esta noite, porque mais uma vez a Tua Misericórdia e o Teu amor se manifestaram entre nós, obrigado pela vida do Teu servo, Pastor Cláudio Duarte, pela sua instrumentalidade Senhor, que trouxe a tua palavra a cada coração, e nós cremos, Senhor, que nesta noite, neste lugar, houve salvação de vidas, houve cura, Senhor, houve transformação, houve restauração absoluta, e aquilo que a é psicologia, que o direito, que a medicina não pode fazer, o Senhor fez essa noite louvado seja o teu nome porque tu és o Deus do sobrenatural e eu te peço agora pai, toma essas pessoas cada uma delas que veio aqui à frente com o coração quebrantado e compungido. Senhor batizes no teu espírito que a tua graça esteja sobre elas que elas estejam se tornando limpas como Naamã se tornou agora banhadas no teu sangue Dá-lhes força Senhor, dá-lhes vontade de um recomeço, de uma novidade de vida, em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai abençoa a casa desses irmãos, dessas pessoas que estão aqui. Tu conheces toda a verdade, tu sabes de todos os detalhes e eu te peço Senhor, faça morada, seja Senhor da casa, da vida, do coração de cada uma delas. Nós as entregamos no teu altar, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que crê nisso, diga, amém? Amém, Deus abençoe vocês, vamos agradecer ao pastor Cláudio irmão, obrigado pastor, que Deus lhe abençoe, seu ministério, sua igreja, sua família, louvado seja o Senhor.